0: Witamy was w kolejnym odcinku podcastu, musimy porozmawiać o kinie i o mój Boże, o czym my dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Julia Taczanowska. Cześć, cześć. Jakub Popielecki. Cześć. Łukasz Muszyński. Czołem. I Michał Walkiewicz. Słuchajcie, przez cały 2021 rok, albo przez większość tego roku, albo przez część tego roku, będziemy podsumować, będziemy obchodzić, nie wiem, obchody dekady, święto dekady, będziemy podsumować dekadę w kinie abstrahując też od tego, co, co dla nas znaczy dekada, bo wiem, że niektórzy na przykład już w zeszłym roku to robili, a my robimy to w tym i tego się będziemy trzymać. No i będziemy mówić o najlepszych filmach, o najważniejszych trendach i ten podcast ma być właśnie początkiem, prologiem do takiej szerszej dyskusji, którą będziecie śledzić na bieżąco na, na łamach serwisu Film FilmWeb. Mm, słuchajcie, mam takie pytanie rozgrzewkowe. Czy wy p- pamiętacie, czym się ekscytowaliście dokładnie 10 lat temu? Oprócz tego, że Kuba się ekscytował pracą w Poznaniu, jeszcze w Fundacji Adarte, ja się ekscytowałem <laughs> przeprowadzką. E, Łukasz jeszcze nie marzył o tym, że zobaczy na przykład tęczowy mostrów później. E, Ale pamiętam, na czym się tora. ekscytowałem. Czym się e,
1: 10 lat temu no Social Network. E, w tym roku mija rocznica, w 2020 roku minęła 10 rocznica premiery. Pamiętam, że oglądaliśmy ten film e, na naszej ulubionej imprezie, czyli Film Up Offline. To był w ogóle najlepszy line na przechowań Wszystkie To tak. były najlepsze filmy. Tak, były najlepsze filmy. Bo były jeszcze Strażnicy Ptasiego Królestwa, e, Zaka Snydera, no i oczywiście Pirania, <śmiech> który my kochamy, reszta świata niekoniecznie, ale wiem, że pamiętam, że wyszedłem z tego filmu i chciałem go obejrzeć jeszcze raz. I obejrzałem go chyba w kinie ze trzy razy co najmniej. To, to dzisiaj jest dla mnie najlepszy film Davida Finchera, e, Obywatel Kane XXI wieku, oczywiście no, znane i lubiane określenie. No i co? No, to, to był taki film, który do dzisiaj na mnie działa i wydaje mi się, jest wciąż bardzo aktualny, a biorąc pod uwagę, jak media społecznościowe zawadnęły naszym życiem, e, kto wie, czy nie jest nawet jeszcze bardziej aktualny teraz niż w dniu premiery. I cisza.
2: I cisza. <laughs> no, ja zaczynałam pracę w 2000 e, w filmwebie, więc właściwie ta dekada to jest pod znakiem mojego oglądania filmów e, razem z wami. E, I muszę powiedzieć, że tak jak patrzę, to mój gust naprawdę ewoluował. E, między innymi... Pojawili nie, się super superbohaterowie. Superbohaterowie się pojawili, których wcześniej, e, którymi wcześniej gardziłam i w ogóle kinem e, komiksowym i w ogóle kinem akcji. Tak na dobrą sprawę. I w ogóle kinem gatunków. jeżeli kinem. Masz... Nie, kinem nie. zepsuliśmy ci gust jednym słowem. No właśnie nie, albo żeście poszerzyli mi horyzonty na zasadzie, że właśnie teraz nie tylko takie kino jest, nie tylko artystyczne kino jest wartościowe, ale kino rozrywkowe też jest ważne.
0: Nie będę po raz kolejny opowiadał historii o tym, jak zastałem cię nad Kapitanem Ameryką, wracając z któregoś dnia po pokazie kaneńskim do, no. do pokoju w, w, w hotelu. Miłość. natomiast tak, tak Kapitan Ameryka, od niego się zaczęło, ja tylko mhm. dodam, że byliśmy na etapie Ironmana 2, 10 lat temu dokładnie. Tak. To jest też o tyle zabawne, że my liczymy dekadę 2011 i faktycznie to chyba
3: też mój pierwszy rok w był 2012 i to jest też znamienne, bo tutaj pojawił się już wątek superbohaterów. W dniu, w którym miałem jakby pierwszą rozmowę z wami o, o pracę w Filmwebie, to wy już po Avengers, a ja z tej rozmowy wróciłem do Poznania i pierwsze co zrobiłem, poszedłem do kina właśnie na Avengers. Więc. To jest też jakby taki cień Marvela, który położył się na
0: tej dekadzie i też na, na moich osobistych przeżyciach jakby tej dekady. Ja tylko do, dołożę do tego, że w 2010 roku Różyczka wyjeżdżała ze Złotymi Lwami z, z Gdyni, Uuu. co też do, pokazuje pewną, znaczy pewien... Pokazuje skalę przełomu, który się dokonał w polskim kinie i, i w kinie, do którego tak naprawdę wrócimy, bo będziemy dzisiaj też... Znaczy, moim zdaniem rozmawiać. Różyczka też
3: dobrze pokazuje jakby słabość akurat tamtego konkretnego roku, bo nie, nie wiem, nie widziałem tego filmu od tamtego czasu, ale wtedy miałem wrażenie, Że mimo że nie jest to oczywiście z najwyższych lotów film, to był to mimo wszystko najlepszy film tamtego konkursu, co pokazuje, jak bardzo słaby był to konkurs.
0: To, To w ogóle, jeśli. To była jedna ze słabszych Gdyni, natomiast jeśli chodzi o Gdynię, to, to też będzie ciekawa klamra z tym mm-hmm. festiwalem, który mamy w tym roku i który ma absolutnie szaloną formułę. Nie wiadomo tak naprawdę, czy ta formuła działa. Ja, ja cały czas mam wątpliwości, ale, ale sam konkurs wydaje się dużo, dużo lepszy od tego, co mieliśmy 10 lat temu i naprawdę są tam ciekawe filmy, więc to też będzie ciekawie będzie o tym pogadać. Ja bym wrócił do Marvela Marwela i zaczął pierwszy duży wątek i pierwszy duży trend tak naprawdę, którym żyliśmy przez ostatnie 10 lat, no bo. Marvelizacja kina, e, potem serializacja e, zmarwelowanego kina. E, no Generalnie Marvel gdzieś tam przejął naszą, e, naszą wyobraźnię w tej dekadzie i, i był największym tak naprawdę chyba wydarzeniem w kinie, w kinie popularnym, jeśli chodzi o te, e, o te 10 lat. No i chciałem się trochę cofnąć po tych po własnych ślad, śladach i porozmawiać o tym, jak, jak to oceniacie z dzisiejszej perspektywy, kiedy, kiedy jednak mieliśmy tą dużą kodę w postaci e, podwój, podwójnej części Avengers, kończących e, kilka faz Marvela. E, jak to oceniacie w ogóle z perspektywy?
2: Ja pamiętam, jak Łukasz wrócił z Londynu po obejrzeniu Thora.
3: Widzę,
1: że Thor będzie mostu. po prostu wracał w trakcie tego spotkania. Ale spokojnie, każdemu z was wyciągnę jakieś film, oglądaliście na jakimś zagranicznym pokazie i byliście podekscytowani, a potem my go oglądaliśmy i okazało się, że nie było takie dobre. A propos Marvela, ja jestem absolutnie daleki od tego, żeby krytykować to zjawisko, bo ja wiem, że pojawiają się zarzuty, że Marvel, Generalnie Disney razem z Marvelem przejęli kino, pokazali, yy, że można robić uniwersum filmowe, zarabiać na tym mnóstwo pieniędzy i tak naprawdę z kina zrobić serial rozciągnięty na wiele odcinków. I to wszystko sprowadza się do tego, że zamiast świeżych pomysłów mamy ciągły recykling tego, co widzieliśmy wcześniej. Tak naprawdę to zabija kino, bo dostajemy kontynuację zamiast yy, czegoś nowego. Ale to z tego? Ja się na tym świetnie bawiłem. Marvel po drugie wynalazł paru kapitalnych reżyserów, którzy do tej pory byli związani z kinem małym kinem niszowym, kinem, który raczej pojawiał się na festiwalu Sundance, a dzięki niemu stali się wielkimi gwiazdami bracia, Russo, Taika Waititi, James Gunn. Okej, z Sandansem może nie był związany, ale to był goście raczej od wstrząsów albo kojarzony jako scenarzysta kolejnych żywych trupów. No i zrobili kariery i teraz są wielkimi gwiazdami i mogą robić inne rzeczy dzięki Marvelowi. No ale to tylko początek. Myślę, że to zjawisko jest znacznie szersze.
3: To jest trochę powrót do dyskusji z Martinem Scorsese'em, który lamentował, że Marvel kręci parki rozrywki, co jest o tyle ironiczne, że Martin Scorsese, kumplujący się ze Stevenem Spielbergiem, który chyba wprowadził jakby... Tak. konwencję filmu Parku Rozrywki, e, nawet nakręcił jeden albo dwa filmy o pewnym parku. E, I faktycznie można narzekać, że tak, że, że Marvel to jest standaryzacja, to jest jakby uniformizacja, e, że te filmy są dość nijakie pod względem stylistycznym, podobne do siebie, że są trzepane staśmy, e, że to jest hamburger, i ile też chciałem mówić hamburgera hamburgerach, i ten temat. E, ale w tym całym narzekaniu gubi się to, co w tych filmach jest naprawdę dobre, zwłaszcza te filmy, które wyreżyserowali bracia Russo i napisali, napisał duet Markus McFeely, to są naprawdę porządnie zrealizowane hollywoodzkie blockbustery i nie jest łatwo zrobić taki film, w sensie wydaje mi się, że poprzednia dekada mogła nie być aż tak mocna pod kątem blockbusterowym. Teraz jakby wymyślam tę te, 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 te tezę na poczekaniu, ale wydaje mi się, że tak równego ranu blockbusterowego, to chyba nikt nie miał w historii kina. No i, i, i samo w sobie to jest jest czymś. Także Marvel okazał się marką. Warto było czekać na Marvela i za zazwyczaj te Marvele dowoziły. To, to, jest, to jest naprawdę osiągnięcie. Oczywiście problem polega na tym, kiedy wrzucamy całą tę historię w kontekst środowiska, w kontekst Hollywoodu, gdzie producenci zawsze wyciągają złe wnioski. E, tak jak no z Nolana tak. wyciągnięto wnioski, że czarny charakter musi być schwytany w połowie filmu, a film musi się zaczynać wybuchem w mieście odległym, z odległym. odległości. Tak, to, to z Marvela wyciągnięto wniosek uniwersum. No i zaczęły się te Wszystkie uniwersa, tak, uniwersum uniwersala potworów, które Wafal Starty zaliczyło i (laughs) wciąż tam jest w powijakach. DC Comics. DC oczywiście.
1: Uniwersum obecności.
2: Nie każdy każdy potrafi robić to, co Kevin Feige robi po prostu, no umówmy się. I, i, I akurat ja jako... No, fitka. <śmiech> <śmiech> Tutaj, e, ja po prostu, ja nie miałam żadnych korzeni w tym sensie, że mnie naprawdę nie obchodziły ani te postacie komiksowe, ani nie miałam żadnych jakiegoś sentymentu do tych IP i tak dalej. Ja po prostu dostałam dobre filmy, na których się świetnie bawiłam. I to jest to, co mnie przekonuje. Jeżeli coś jest dobre, jeżeli coś działa, to czemu, ma, czemu mamy narzekać? No, hamburgerowa, e, anale- te? Hamburger, hamburgerowy przykład, jeżeli coś, dobra, może to nie jest najpyczniejsze, najzdrowsze i ale tak dalej, też ale, trzeba umieć zrobić. ale to jest raz, a dwa, że jeżeli smakuje, to, to czemu nie? I, i, i dla, dla mnie, ja na przykład też lubię seriale i mi się to strasznie podobało, że oglądam coś i to ma nawiązanie do czegoś, co widziałam już wcześniej i jako A Każdy nie, film na końcu no. ma reklamy następnego, następnego filmu. filmu i dobrze, no, ja lubię se, seri- tak jak chociaż, powiedziałam, no, lubię A Chociaż jeszcze
3: muszę powiedzieć tyle, że tak jak ty nie byłaś predysponowana do hmm. tych filmów, ja byłem jak najbardziej predysponowany, dzieciństwo pod znakiem komiksu upłynęło u mnie, hmm. zresztą w, w moje życie upłynęło pod znakiem komiksu być może. A dorosłość? No dorosłość również, tak oczywiście, o, o to chodzi. E, między innymi dzięki Marvelowi. E, ale co chciałem powiedzieć, to że przed Marvelem wcale nie byłem tak entuzjastycznie nastawiony do ekranizacji komiksów. jakby Spider-Man Raimiego to są naprawdę filmy, których bardzo nie cenię i bardzo źle je wspominam. Nawet dwójki? Nawet dwójki, tak. Dwójka jest najlepsza z tych filmów, okej, okay, jasne, ale wciąż wolę znaczy,
0: słabsze Marvele ja... od lepszych Raimich. Ja będę bronił trochę tego, co było wcześniej. W, w tym, mi trochę brakowało w tej dekadzie, i głównie przez Marvela, takich mocnych, jednorazowych doświadczeń. Macie kółka kiedyś, przyszedł nasz, nasz kolega redakcyjny mm. i mówi tak. Stary, obejrzałem wczoraj Blade'a. Pamiętasz początek Blade'a? Masz tam tak, deszcz krwi z sufitu, seks oralny, muzykę techno i Wesleya Snipesa, który postokładzie po pokotem legion wampirów. Który z filmów Marvela się w ten sposób zaczyna? I sobie pomyślałem: OK, no jest to hiperbola, natomiast pamiętam początek jednego z najlepszych filmów z tego uniwersum, czyli Kapitana Ameryki Zimowego Żołnierza, gdzie po prostu Chris Evans idzie po parku i spotyka z Antonego Makiego, tak? Czyli, czyli sama Wilsona. Czyli tak, jesteśmy komu... w środku sezonu... No właśnie, się... jesteśmy w środku sezonu jakiegoś serialu, coś się dzieje, jakiś w ogóle randomowy... Pomyślałem że faktycznie coś z tym jest, że, że Marvel trochę zabił tą jednorazowość silnego doświadczenia, co chyba wiąże się też z kategoriami wiekowymi, że widzieliśmy w tej dekadzie upadek i wzlot kategorii wiekowej R w kinie, no tak. w kinie popularnym. Ale to jest też coś, się było na przykład w DC, w
3: sensie DC kontra Marvel. Filmy DC wyglądają jak filmy. Mają w sobie jakąś taką kinową wartość, jakość obrazu, jakąś taką ziarno, nie wiem jak to nazwać, i i niestety często to są ich największe zalety, to że wyglądają dobrze. Ale ciekawe, że mówisz o Bladezie, bo ja dosłownie dwa tygodnie temu włączyłem sobie Blade'a 2 w reżyserii Guillermo del Toro, filmu, który ma renomę najlepszego w serii. I niestety nie przetrwałem 10 minut, znaczy pierwsza scena była spoko, jakiś wampir kogoś zabijał, a potem przychodzi Wesley Snipes, który zaczynał robić rzeczy postmatrixowskie, bo to był, była ta epoka tak, był kina czas, to i to niestety się nie
0: zastarzało tak dobrze jak Matrix. Ale to... pierwszy, jedynka Matrix. Jest pierwszy Matrix. Jedynka jest pierwszy, polecam jedynkę, bo była przed Matrixem, więc... Mm-hmm. To zmienia postać rzeczy w przypadku tej serii. Okay. Ale czy ty... to nie jest
2: tak, że po prostu wam się włącza jakiś sentyment do tych starych filmów, że rzeczywiście oglądając je dzisiaj, one wcale nie są tak dobre, że jednak znaczy, te Marvele Może filmy są... nie są
0: dobre, ale na przykład, nie wiem, Mad Max George'a Millera to był taki film, który chyba pokazał, że trochę, o, jest za, trochę za tym tęsknimy. Nie? To jest co innego. Za czymś jest wyrwan... Może być w serii, ale jest jednak wyrwane z serii. Jest czymś hmm. nowym, jest czymś świeżym, nawet jeśli kontynuuje jakąś tradycję, to właśnie nie jest tym serialem. I... Ale to jest trochę to, o czym ja
3: mówię, czyli zły wniosek, jaki wyciągnęli producenci z Marvel że wszyscy zaczęli próbować zrobić to samo, zamiast dawać reżysorom pieniądze jest, na robienie ich szalonych pomysłów.
1: To jest jakby jedna kwestia, no ale kurczę, no nie demonizujmy
2: Marvela. Nikt no. nie demonizuje Marvela. Mam wrażenie, że
1: jednak troszeczkę próbujemy ja demonizuje. Ja trochę, trochę jednak demonizuję. próbujemy demonizować, to nie jest ich wina. To, że im się udało i że robią to dobrze, to nie oznacza, że po prostu mamy całą falę naśladowców, którzy robią to źle. I to co moim zdaniem, powtarzałem to już wielokrotnie, ale powtórzę jeszcze raz, skoro podsumowujemy dekadę, to co różni Marvela od wszystkich innych wytwórni, które próbują budować swoje uniwersum, to to, że oni mają absolutną miłość. Jak oglądasz Właśnie te filmy i wiesz, że Kevin Feige jest nie tylko świetnym producentem i nie tylko dobrze liczy cyferki, ale czujesz, że on ma miłość do materiału źródłowego mm. i on to wszystko nazywa i to kocha. Natomiast jak oglądając, wie, oglądając większość filmów DC, ja nie czuję tam wcale miłości. Czuję tam po prostu gości, którzy siedzą z kalkulatorami i zastanawiają się, co akurat jest trendy, co akurat jest na topie i z czego można wycisnąć hajs.
2: Z tym ja mam wrażenie, że Kevin Feige też bubla nie puści. W tym sensie, że on, że rzeczywiście te scenariusze są naprawdę dopracowane, że można tam się przyczepić, że to jest, to im lepiej wyszło, tam to im lepiej nie wyszło, ale jeżeli chodzi o jakieś takie konstrukcyjne elementy, to, to i te sceny akcji, to wszystko, to jest naprawdę dowożone. Oczywiście chcieli, może można powiedzieć, nudzi nam się coś tam, wolelibyśmy dostać coś nowego. No ale koniec dekady, na przykład przyniósł nam i Deadpoola i Logana, zupełnie dwa inne filmy, e, które jakby też są super bohaterskie i są dla dorosłych i, i się różnią od Marvela. No tak,
1: ale tak. w ogóle wróćmy do czasów przed 2008 rokiem, czyli przed Mrocznym Ryncerzem i p- pierwszym Ironmanem. No jak wyglądały ekranizacje komiksów? No wspomnieliśmy Spider-Man, ale cała reszta to jest po prostu masa szrotów. W większości tych filmów no. już wtedy no nie dało się mówię, oglądać. No. A dzisiaj już w ogóle są absolutnie przestarzałe ja i pod względem. W, te filmy widać, że były robione po prostu dla jakichś nisko obdarzonych niskim wskaźnikiem IQ dzieciaków, które zajadają się kurczakiem w panierze. Jest takie przekonanie, że jest to jak jest ekranizacja komiksu. Nie no to jest po prostu tak, że było takie przekonanie, to można powiedzieć wprost. Było przekonanie, że ekranizacja komiksu to jest film, który... Nie Czeko wymaga od widza niczego. Są... Że to jest po prostu
2: tak.
1: ludyczna rozrywka.
3: No fantastyczne czwórki Tima Story'ego to jest jakieś kuriozalne doświadczenie. No, to na
0: prawda. Przykład. Dobrze, że nie rozmawiamy o psach. <śmiech>
1: <śmiech> Polecam odcinek Mówi się Ja stary. bym był <śmiech> już
0: z tego szlamu jednak Briana Singera i przynajmniej dwie pierwsze części X-Men, a konkretnie drugą, żeby, żeby trochę jednak ocalić te, te, te prefilmy. Zresztą pierwsza, pierwsza część X-Men była dość ważnym filmem w kontekście całej tej tradycji superbohaterskiej w kinie. Słuchajcie, pogadajmy chwilę o Gwiezdnych Wojnach i, i o, tym, oh. <śmiech> o monopolizacji Disneya ogólnie, no bo chyba Gwiezdne Wojny są teraz największym takim punktem spornym i i dyskusja o tym, czy te te trzy filmy były potrzebne i czy nie zrobiły większej krzywdy tej serii niż 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 znaczy Ja tylko powtarzam narrację dominującą w sieci. To to nie (laughs) jest tak, że są moje słowa. Ładnie się bronisz.
2: (laughs) Więc ja mogę zacząć. Ja miałam Dokładnie tak samo z Gwiezdnymi Wojnami, jak z filmami komiksowymi. Po prostu nie byłam fanką. Pierwsze Gwiezdne Wojny obejrzałam na studiach i czułam bardzo zdziwiona, dlaczego wszyscy się jakoś tak super tym jarają. E, natomiast uważam, że, i tu uwaga kontrowersja, e, Last Jedi jest, jest świetnym filmem i nie obchodzi mnie to, że nie jest filmem, jakich gwie, fani Gwiezdnych Wojen by chcieli dostać, po prostu jest świetnym filmem i P- Przebudzenie Mocy też było dobrym filmem. Świetnie się na nich bawiłam i cieszę się, że powstały. Y- jak się nazywa ten ostatni, o którym... Sky nie to, chcę. to jest dobra filmu. Tak, no więc w każdym razie, w każdym razie dla mnie te... F- jak idę na, do kina na Blockbuster, to ja się po prostu chcę dobrze bawić i chcę dostać kawał dobrego kina. a y- i dostałam, no, i się cieszę, że powstały.
1: No ja przyznaję, że mój stosunek do Gwiezdnych Wojen i w ogóle do zakupu e, studia film przez e, Disneya zmieniał się wraz z kolejnymi filmami, bo na początku byłem absolutnie entuzjastycznie nastawiony. Chciałem nowych Gwiezdnych Wojen, e, wydawało mi się, że zaangażowanie J.J. Abramsa, czyli najzdolniejszego z bastardów Stevena Spielberga, jest e, e, dobrym pomysłem. Przez pierwsze filmy bawiłem się świetnie, czy mówię o przebudzeniu mocy, mówię o Łotrze, jeden, który moim zdaniem jest najlepszym extra. filmem z, doty- z tych nowych Gwiezdnych Wojen i ostatnim Jedi. Ale potem z filmu na film pytanie do was, jak mieliście, ale miałem wrażenie, że oni jednak nie mają pomysłu na to uniwersum. I to, że to było takie trochę błądzenie. No tak. Tu zrobimy trochę tak. I to było najlepiej widać w Skywalkerze od rodzeniu. Mhm. E, zwłaszcza kiedy czytaliśmy informacje o tym, jak ten film powstawał że nie było tak naprawdę spójnej wizji e, na to całe nowe uniwersum. Po prostu właśnie było pójście trochę jak w Marvelu. OK, Marvelowi wyszło, to my zróbmy tak samo. Mamy Gwiezdne Wojny, najdroższą, najfajniejszą e, franczyzę w historii to jest,
2: kina. To jest przykre, bo w tej, tej trylogii te dwa pierwsze filmy naprawdę no, może nie były spójne, jakby, ale w każdym razie opowiadały jakąś historię i to gdzieś to szło i jakieś to było. Natomiast ten, ten ostatni to po prostu była kupa... no.
0: Ja w w tym ostatnim filmie, możemy tak się zwracać do (sum) do Rajsa, ten ostatni film, ja tam tam się dopatrzyłem raczej takiej bardzo niebezpiecznej tendencji do do schlebiania fandomowi, do jakiejś takiej nidżerkowej reakcji na, 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 na próbę jakiejś takiej artystycznej Art, próbę fajnej artystycznej ekspresji, którą był ostatni Jedi. No, można ten tak. film lubić i nie lubić, ale na pewno jest to film Rana Johnsona i na pewno jest to film, który idzie pod prąd e, gwiezdnowojennej jakiejś tradycji nie? Tak. No, w, w wielu aspektach. I wizualnie nawet, bo on jest super ciekawy, jeśli chodzi o, e, o formę. I, e, no i przede wszystkim popularnie. No z tej perspektywy to był jakiś taki. To dziś chyba sprawia wrażenie jakiegoś takiego panicznego ruchu, żeby ratować tę serię, bo gniew fandomu był tak duży, że JJ że Abrams musiał wrócić, e, Colin Trevorrow stracił ten film przecież on miał reżyserować na początku. Mhm. E, no i wydaje mi się, że to się że to wypaliło im tak naprawdę. Fałsznie, to, to w, w że, wydaje. Tak, że że dokładnie. Ten film nie poszedł ani w jedną stronę, ani w drugą stronę, ani nie był dobrymi Gwiezdnymi Wojnami, mhm. ani jako prezent dla fanów się nie sprawdził, bo wyciągnęli z kapelusza tak absurdalne rzeczy z imperatorem na czele, że mhm. nikt nie był w stanie już nawet wziąć tego na poważnie. Mhm. To jest chyba problem z tak
3: zmitologizowanym IP, jakim są Gwiezdne Wojny, i z takim bagażem jakby fanostwa i, i, i tak daleko sięgającym w przeszłość, czyli aż do lat 70. w tym wypadku. W sensie oczekiwania i jakaś taka nostalgia w międzyczasie narosła tak bardzo, że ludzie bardzo dużo chcą, bardzo dużo różnych sprzecznych nieraz rzeczy chcą od tych kolejnych filmów. No i pojawia się pytanie, czy robimy filmy, które Czy robimy filmy, które są dobrymi filmami, czy robimy filmy, które są dobrym Dobrym
2: fanserwisem.
3: Dobrym serwisem tak. No i w, ewidentnie Rise of Skywalker Był przegrał, no, on przegrał właśnie dlatego, że nie udało się zrobić ani fanserwisu, ani jak widać, było te korporacyjne paluchy, tak. Teraz zrobimy wam dokładnie to, czego chcecie, ale to zupełnie nie było to, czego chcemy. Chyba serial Mandalorian jest jakimś takim udanym rodzajem fanserwisu, ale tego serialu nikt z nas nie mógł obejrzeć, nie miał prawa, bo jest on niedostępny w Polsce wciąż. Natomiast jeśli chodzi o Jedi to, to jest film, który uświadomił mi osobiście, że ja chyba nie przepadam za gwiezdnymi wojnami. W takim sensie, że to nie jest świat, który jest dla mnie ważny i być może dlatego mogłem ten film docenić, bo uwaga kontrowersyjna opinia, nie wiem na ile jest ona reaktywna względem tego, jak bardzo ludzie nienawidzą tego filmu, ale to jest chyba mój ulubiony film z tej serii, po prostu jest to tak dobrze napisany film, jest jest to tak emocjonalnie potężna historia, no... To jest jeden z lepszych blockbusterów tej dekady, moim zdaniem.
2: No dla mnie mnie to też jest jeden z ważniejszych filmów właśnie w tej dekadzie, właśnie przez ten ten scenariusz, przez to, to, że to jest tak zbudowane, że właściwie nie wiadomo, dokąd to zmierza. To to był film, w którym naprawdę nie wiedziałam, co się wydarzy. I i, i to to była niesamowita przygoda, no po prostu.
0: Nie wiemy dokąd zmierzają Gwiezdne Wojny, ale wiemy mniej więcej dokąd my, my zmierzamy, jak wszyscy słuchacze się pewnie domyślili e, sobie, będziemy jakimiś takimi głównymi wątkami lecieć i głównymi, najważniejszymi rzeczami w tej dekadzie. Ich oczywiście jest dużo, dużo więcej niż ja mam tutaj przygotowanych, ale następny na liście. Następny podpunkt duży to jest horror z dopiskiem post w nawiasie, czyli posthorror, albo post ze znakiem zapytania i horror. No czyli generalnie rewolucja horrorowa, która chyba się odbyła i horror, który no, zmutował jako gatunek w coś, co jest horrorem połączonym z najróżniejszymi innymi gatunkami. No to chyba, chyba, chyba się zgodzimy, że to była uczta dla,
1: dla miłośników kina grozy w tej dekadzie. No to był taki gatunek, w którym dostawaliśmy najwięcej niespodzianek i takich rzeczy, które były spełnione artystycznie, bo. Niestety przed post-horrorem ten gatunek przyzwyczaił nas do tego, że idziemy po prostu na film wypełniony jumpskerami, w którym dostaniemy dużo zjaw wyskakujących z najciemniejszego kąta ekranu z postaciami, które tak naprawdę są jednowymiarowe i to jest po prostu danie jednorazowego użytku. Zjadasz, przestraszyłeś się, fajnie było Halloween. E, idziemy dalej i nagle pojawiła się nowa fala reżyserów. No, Ari Aster, już wspomniany, e, Jordan Peele, Robert Eggers e, i pewnie jeszcze parę innych nazwisk, które za chwilę podacie. Okazało się, że w małym budżecie można zrobić film, który jednocześnie i będzie straszny, który będzie doceniany przez duże festiwalowe gremia i który będzie zapamiętany, i który też będzie kopalnią właśnie dla młodych talentów. Że jeżeli dajemy komuś mały budżet i wolność artystyczną, tak jak w latach 70 w Hollywoodzie, kiedy okazało się, że że jeżeli połączy się te dwa elementy, to wtedy powstają wybitne dzieła, no i dostaliśmy to, co chcieliśmy.
0: Jason Bloom powiedział takie fajne zdanie w w jednym z wywiadów, że kiedyś, kiedyś kręcąc horror, znaczy teraz jest tak, że najpierw proszą swoich reżyserów o nakręcenie filmu, a potem się zastanawiałem, jak ten film sprzedać. Jakieś był zupełnie odwrotnie i stąd wynika tak naprawdę ta zmiana. No i faktycznie po tych nazwiskach, o których powiedziałeś, to widać, że, że jest zupełnie nowy model producencki i Blumhouse, 24 I to wszystko po prostu działa na korzyść tego kina.
3: Ale też ciekawe, abstrahując trochę od takich rzeczy, które jakby e, gdzieś tam rozbijają, dekonstruują gatunek, czyli tych post-horrorów, takie nazwijmy, chociaż sam ten termin chyba spotyka się z wieloma kontrowersjami, że jest bardzo klasowy przede wszystkim, jakby tak jakby protekcjonalny względem gatunku. Natomiast ciekawe jest też to, jak sam gatunek się rozwinął, w sensie, jaki język opowiadania horroru bardzo się... No, wysmakowany się stał dużo bardziej i dużo bardziej skuteczny. Jakby Współczesne horrory, wydaje mi się, są dużo straszniejsze niż stare horrory. Być może to jest kwestia tego, że ludzie się przyzwyczajają po prostu do tego, co, do tego, czego się boją. Ale wydaje mi się, że tutaj dużą rolę też odegrał gatunek trochę nienawidzony foundfootek, który pokazał, jak wielką rolę w horrorze ma Zarządzanie tym, co dzieje się w kadrze. Myślę tutaj zwłaszcza o takich filmach jak Paranormal Activity, gdzie cały numer polega na tym, że patrzymy po prostu na statyczny kadr i wypatrujemy, gdzie tam gdzieś coś jest strasznego, w którym koncie coś się rusza i czy to będzie straszne. E, oczywiście to klasyka It follows horror. Też miało. It follows, oczywiście. Na, właśnie na tym jest zbudowane It Follows. E, oczywiście mamy to w, wcześniej w Halloween Johna Carpentera, gdzie maska Michaela Myersa gdzieś tam się wyłania z cienia na trzecim planie. E, Po prostu z czasem rozbudowano te te strategie, no i takie klasyczne horrory też dobrze się sprawdzały. Mieliśmy udane serie, tak? Obecność,
0: przede wszystkim obecność. Właśnie, może nie było ich aż tak wiele, ale... Myślę, że z jednej strony powrót do do takiego horroru spiritualistycznego, z drugiej post-horror, też w odpowiedzi na to, co się działo w całej dekadzie poprzedniej, czyli na Gorno i na... i na font futycz, właśnie, nie? Mhm. Czyli, czyli te dwa nurty, które były bardzo silne i które mhm. potrzebowały jakiejś przeciwwagi. Patrzę w swoją stronę, A, tak. Julia, bo wiem, że Mitzoma to jest jeden z
2: swoich filmów to dekady. To jest jeden z moich filmów dekady. No tak właśnie sobie myślę, że horror zawsze odzwierciedlał lęki, które są obecne w społeczeństwie w danej, w danej epoce. I właściwie, no tak jak było w latach 50., prawda, zagrożenie komunistyczne, znaczy w sensie zimna wojna i, i, i te strachy związane z jakimś nuklearnym i wybuchami, i, i wojną. No, i po, po 11 września, właśnie ten gory, jakieś takie, co to było, w Home Invasion było tak, przecież tak, bardzo tak, popularne. I ja jestem ciekawa, co teraz po naszej pandy- pandemii i po tych, właśnie jakie horrory powstaną teraz w, we współczesnym świecie. po tym. I tu już mamy troszeczkę. Teraz będą napastnicy bez masek. Bez ma- <gryszewodno> chciałem, przy, chciałem przypomnieć, że były dwa horrory o Szwedach w tym wypadku, że Obce ciało
0: i Mitso Mar. Żeby nie, nie, to jest obce ciało, to był... Obce, obce, niebo, okay. obce niebo, obce niebo, obce nie- przepraszam. Z tak, Agnieszką, to jest... Gruchowską, Agnieszką Gruchowską i
2: tak. tak, ale Sommer dla mnie był rewolucyjny właśnie z tego powodu, że to, tak mi się wydaje, że to jest taki nowy trend teraz, że nie wiemy... To, nie wiem, czy to ma coś z horrorem wspólnego, czy to jest po prostu ogólnie w filmach, że nie mamy już w, często w filmach, Jakiś taki moralny, czy, że bohater jest amoralny, ale nie w sensie, że jest antybohaterem, tylko że po prostu my, jako widzowie, nie dostajemy od reżysera, od narracji filmowej jakiegoś jasnego sygnału, czy to jest dobre, co on robi, czy to jest złe, co on robi. Mitch Sommer jest takim dokładnie idealnym przykładem na to, no bo mamy bohaterkę, która. Czy ona dobrze zrobiła, że spoiler, (głos) (głos) spaliła swojego chłopaka w niedźwiedziu, czy ten chłopak zasługiwał na to, czy ona jest... Szalona, czy ona właśnie nie jest... nie
0: zasługuje na to, żeby go spalić w niedźwiedzi. Żeby... No,
2: no nie wiem. No Ale może... pomogło
1: jej ewidentnie.
2: No, widać... Albo nie, albo, albo jej przeszkodziło. Nie wiadomo. I właśnie to, że ten film nie daje odpowiedzi, że to zostawia tobie, tobie jako mi, jako widzowi ten właśnie to, że mam wymyśleć, co co się dzieje i kto ma rację. Bardzo mi się podoba właśnie.
0: też nie coś takiego, nie? Taka relatywizowanie fabów horrorowych generalnie w tak. post no
2: Jeszcze bym o Jordanie Pilu powiedziała może, no tak. bo to są też filmy, które mi się bardzo podobało, podobały. Co on tam miał? Get Out i... To us. my. To my. To my. Tak, i to jest też bardzo ciekawe takie właśnie społeczne ujęcie horroru i że właściwie to, co nas straszy, to jesteśmy my sami, co też chyba e, znaczy to... to już było, ale, ale może nie, do, nie, 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 nie aż w takim jakby społecznym to... charakterze.
1: Znaczy jeszcze a propos Jordana Pila ja absolutnie jestem jego fanem talentu, absolutnie jestem fan, tak, dobrze powiedziałam, jestem fanem mm. jego talentu, ale wydaje mi się, że, że właśnie z racji tego pazura społecznego, te filmy są momentami przeceniane. Na przykład Get Out, nie wiem, czy dałbym wszystkie te nominacje do Oscara, gdyby nie było tam tego mocnego wątku rasowego. I naprawdę nie jestem pewien, czy ten film zasłużył na przykład na Oscara w kategorii najlepszy stają się bo ja wiadomo, trzy billboardy za Bing Missouri. Ano, to jest, ale to jest, to jest twój jeden z filmów dekady film. Tak, dokładnie. To są, e, ale wydaje mi się, że są ciut przeceniane. Są dobre, ale nie wiem, czy aż tak dobre, żeby zasługiwać na. Na, tak, na taką recepcję.
0: Ja chciałem tylko użyć teraz trzech billboardów jako symbolu wszystkich filmów, no. o których dzisiaj nie powiemy, ponieważ albo, albo wspomnimy bez kontekstu, ponieważ są to takie filmy, które są z nami zawsze, zawsze są wybitne i nigdy nie wpisują się w żaden trend, poza tym, mm. że istnieje też dobre kino hollywoodzkie. No, tak. e, to słuchaj, to jeszcze, jeszcze tylko a prawo no posthorrorów. Chciemy, chciałem czy...
3: o hereditary powiedzieć, w takim sensie, że ten film, który dobrze y, y, portretuje paradoks tego, co nazwaliśmy tutaj post horrorem, czyli tego, że... Jakże to nie dziś wiadomo, horror jest jednym z, jak to powiedzieć, najtrudniejszych gatunków w pewnym sensie. To jest gatunek, który bardzo łatwo weryfikuje to, czy działa, czy nie działa. Albo się boisz, albo się nie boisz. I widać to po ocenach na filmwebie, gdzie większość post-horrorów ma 6 na 10, 5 na 10 filmów, nad którymi krytycy pieją zachwyty, a zwykli widzowie powiedzmy, tutaj też jakby ten klasistowski element samej nazwy post-horroru się trochę pojawia. I Hereditary jest filmem, który bardzo dobrze pokazuje ten rozdźwięk, bo to jest dziwny film, który zarazem w zasadzie nie jest horrorem, tylko jest dramatem psychologicznym o o rozpadzie rodziny, więc trzeba być gotowym na na dwie godziny cierpienia przed obejrzeniem tego filmu, na dwie godziny snucia się po domu, płakania i i wypowiadania swoich jakichś wzajemnych żalów, a z drugiej strony pod tą podszewką trzeba się prawdziwy horror. W sensie dzieją się tu nadprzyrodzone rzeczy. Prawie, że pojawia się czarcie kopytko. <śmiech> <śmiech> więc nie można tego filmu obejrzeć tylko z punktu widzenia takiego protekcjonalnego względem gatunku. Ha, 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 to jest film, ale wszystko jest ambiwalentne. Więc mogę się tym cieszyć, bo jest to wysoka kultura. jednocześnie trzeba być gotowym na przyjęcie tego komponentu gatunkowego. Więc to jest ciekawe. Bo ja przeżyłem seans hereditary w kinie, na którym od połowy wzwyż w zasadzie na sali to... Śmiechu, Boże, co niemiara.
1: śmiechu co nie miara, tak, Loża szyderców. Ale to jest jeszcze jakby. Mam nadzieję, że nie przeszedł nie. nie, 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 nie. Się. To jest jakby kolejny wątek, ale już nie, nie na ten podcast a propos dyskusji Boże tradycji horrorowej w Polsce, mm. że my nigdy tak naprawdę tego gatunku nie szanowaliśmy. Dla nas to właśnie był gatunek pośredni, gatunek klasy B. – Inaczej się niż w przypadku Z naszą moder-
0: modernistyczną tradycją sztuki też tak. <laughs> bardzo długo. E, no, t- tych nazwisk, tych filmów jest oczywiście więcej, bo i Jennifer Kent z Babadukiem i, i Julia de z mięsem. – O i, mięso, jakie to było Perkins, e, k- który, który nakręcił dwa fajne filmy. – Złowemnie mnie i Małgosia, i ja. Małgosia tak. Jeść, tak. Wiem, Robert Eggers, ale ja chciałem jeszcze poruszyć taki wątek w kontekście horroru, że być może te wszystkie filmy, o których mówimy, zrobiły trochę przestrzeń i dały trochę możliwość oddechu temu bardziej mainstreamowemu horrorowi, który też miał się dobrze, bo powiedzieliśmy o obecności. Fajna seria, seria, którą lubimy, e, najfajniejsi katolicy bohaterowie w kinie ostatniej dekady. <grym> E, świetna zresztą scena w drugiej obecności, jak gra chyba Presley'a, tak? Patrick Wilson. Tak. Rozbijająca e, gitarze, zupełnie, że
1: tak. Przerażający no. film.
0: Chcesz nimi być. E, no ale IT też, nie? czyli film, 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 który był absolutnym horrorowym blockbusterem No i na, nawiązał trochę do, do tradycji tych horrorowych blockbusterów. Nie wiem dokładnie ile kosztował, ile zarobił, ale wiem, że nie kosztował tak dużo, a zarobił całkiem sporo.
1: Tak, no i renesans ekranizacji Stephena Kinga to też jakby kolejna e,
0: Tak, no i. i nie wiem, no też e, Doktor Sen, nie? Czyli taki powrót do Kinga, który się udał. No nie wiem, czy wszyscy się tu zgadzają. Bo uda, kilka... Udał, udał. Yeah, udał, udał. Tak. Dobrze. Julia, że spoko, <grym> Kuba, że udał, udał, Kaszkiwa głową. Czyli, <grym> czyli generalnie możemy to podsumować tak, że mieliśmy na każdym horrorowym froncie i w każdym rodzaju kina tak naprawdę dobre rzeczy. No i co? No mam nadzieję, że to się utrzyma, bo... Jest jeszcze w tym gatunku sporo do powiedzenia, zresztą David Lowry, o którym tu nie wspomnieliśmy, bo chyba najmniej horrorowy z tych post-horrorowych twórców, ale Green Knight się zbliża, więc (ścoughs) Więc jest to film, który trzeba będzie obejrzeć. Wspomniałem o Jennifer Kent i wspomniałem o e, Julie DuCourneau, więc przejdźmy teraz może troszkę do kobiet w e, kinie gatunków, w kinie mainstreamowym, w kinie komiksowym, o, których, o którym mówiliśmy. E, no myślę, że do całego woke, woke, woke culture. Oczywiście to jest temat, który zasługuje na dwa, albo i trzy, albo i dziesięć, albo i podcasty do końca tak naprawdę świata, natomiast e, spróbujmy go tylko zarysować, rozrzucić te wątki, żebyśmy mogli się nimi zajmować później. E, Julia. Jako kobieta. <laughs> jako kobieta. Nie no, zacznę od ciebie, bo, bo wiem, że też e, oglądałaś na bieżąco i, i ekscytowałaś się przed premią Wonder Woman i Captain Marvel, mm-hmm. więc może zacznijmy od tych blockbusterowych rzeczy i potem sobie no, wcześniej
2: była rej przecież w Wieznych Wojnach. Wcześniej była rej. No, generalnie moje... to też była dekada bohaterek. Tak. De- dekada bohaterek. Tak mi się wydaje, że też producenci nie wierzyli w to, że można zrobić y, dobry film. Z, f, f. Ja jestem tutaj może... Nie, nie najlepszą osobą do wypowiadania się, ponieważ ja tak na dobrą sprawę, Wonder Woman mi się nie do końca podobała, z tego powodu, że przez to, że była reklamowana jako jakby kobie, kino akcji kobiece i tak dalej, ja tak właściwie, to nie jest coś, co mnie interesuje w kinie, to znaczy ym, ja nie do końca lubię patrzeć, jak kobiety się biją. Nie sprawia mi to jakiejś przyjemności. I nie wiem, no tak jak sceny akcji e, męskiej jeszcze jakoś, jakoś, nie wiem... No, tak jak mówię, to jest tylko moja opinia, więc nie chcę, żeby tutaj była jakaś po prostu, że... Więc Wonder Woman na mnie nie zrobiła jakiegoś takiego wrażenia, że to jest jakiś wielki, wielki krok milowy dla, dla kina kobiecego. Szczególnie, że właśnie wcześniej była i Rey, i no, już nie, mówmy, nie mówimy, już o Replay czy o Sarze Connor, ale... To był w porządku film. No. Galga Gadot, Gal Gadot była słodziakiem i miło mi się na nią patrzyło i to co mnie bardziej interesuje to właśnie ogólnie w, w, w kinie, że więcej kobiet ma rzeczywiście możliwość reżyserowania i przez to jest naprawdę mam wrażenie, że jest więcej filmów dla mnie i z filmów, z bohaterkami, z którymi ja się mogę identyfikować i różnych głosów, różnych wrażliwości. I to jest to, to, czego mi zawsze brakowało, to znaczy pod koniec właśnie tej dekady tak zauważyłam ciekawą rzecz, że ponieważ większość kina było zawsze robionego przez mężczyzn, więc pewien punkt widzenia, pewne kobiece emocje czy sprawy po prostu nie były reprezentowane i ja jako kobieta trochę się z tym pogodziłam, no bo o takie właśnie były, powstawały filmy. A teraz jest tak, że widzę jakby siebie w różnych produkcjach, widzę swoje emocje albo moje, mój jakiś punkt widzenia i to jest fajne, cieszy mnie to. i i nie chcę, nie, nie, nie lubię tych głosów, że o, k- kobiety, łok, nie powinno tego być. Bo po prostu różnorodność jest fajna moim zdaniem. I nie wszystko musi być dla wszystkich. To może być tylko dla mnie. I, ja, i tak mnie to cieszy.
3: No to jest trochę też ten paradoks, o którym ty mówisz. Co to znaczy silna kobieca bohaterka? O, nienawidzę Wie- tego pojęcia. <śmiech> Wiele osób n- interpretuje to jako umieśniona kobieca tak, bohaterka, n- która robi dokładnie to, co mężczyzna. Y- tak. y- to Trwające od wieków dyskusji, Czy Sara Connor jest... Y- Kobietą, czy jest po prostu mężczyzną, którego gra kobieta. I to faktycznie jakby takie paradoksy się pojawiają, bo. To jest walka trochę bardziej środowiskowa o to, żeby dopuścić więcej kobiet za kamerę, przed kamerę, ale przy, przynajmniej w kontekście Hollywood problem polega na tym, że zawęża się to pole walki, bo między innymi przez Marvela, w takim sensie, że powstają głównie filmy wysokobudżetowe, blockbustery, prawie głównie filmy superbohaterskie w ostatniej dekadzie, więc ok, fajnie, pozwalamy na więcej wrażliwości, na więcej głosów, na więcej niesłyszanych historii, ale z drugiej strony, niesłyszane głosy, te nowe wrażliwości mogą realizować się tylko w filmach superbohaterskich, bo to od lat już się mówi, że znika kino średnio budżetowe. Oczywiście powstają mniejsze filmy. Ja teraz mówię tylko tutaj tylko o kontekście ściśle ściśle blockbusterowym i ściśle hollywoodzkim. I też w tym PR-owym takim pędzie trochę Pojawiają się takie dysonanse narracyjne. Tak jak mówisz, Wonder Woman oczywiście jest osiągnięciem e, przede wszystkim obyczajowym, w takim sensie, że za kamerą stoi reżyserka, przed kamerą stoi kobieta jako główna bohaterka. Natomiast sam film nie jest za dobrym filmem, zwłaszcza jeśli ma być to film o równouprawnieniu, e, w którym mamy szkota w kilcie, turka <grym grym> dór, w czapeczce i, <grym> i indianina Janina. puszczającego znaki dymne. No przecież Ta. to jest absurdalne. A z drugiej strony Captain Marvel, która jest całkiem nie, nie jest napisanym filmem moim zdaniem, całkiem porządnym filmem trochę traci na tym, że tak bardzo, tak bardzo głośno bita jest ten bębenek, że to jest film kobiecy, to prawda. że dużo osób zniechęca się do tego filmu niesłusznie. I wielu, osób, wielu osobom wydaje się, że ten film jest dobry tylko dlatego, że jest to kobieca, super bohaterka. Natomiast nie, to jest całkiem niezły film, który okej, okay, nie dowodzi jako film akcji. Sceny akcji tam są I dość, powiedzieć, że dość to żenujące. Do tego, mm.
0: czego Julia zaczęła, czyli do, 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 do fizyczności. Mm. I do tego, że o ile Wonder Woman lubię za to, że właśnie za Galga za to, że jest atletyczna, że, pod, że ma świetnie napisaną choreografię, mm-hmm. że ciałem potrafi to wygrać. Sposób, w jaki pokazywane jest jej ciało, też jest super. Widać, że to jest pa- Patty Jenkins, a nie Zack Snyder. To widać, że to jest ciekawa Zack Snyder, a nie, a nie Patty Jenkins. Tak, Wystarczy dwa tak. dwa pierwsze ujęcia zobaczyć, o tyle no właśnie Kapitan Marvel dla mnie traci tym, że Jeffrey Larson po prostu się nie nadaje do kina akcji fizycznie, nie? I to jest problem. Natomiast jeszcze tylko rzut, przypomnę, że jesteśmy też w dziwnym momencie popkulturowym, w którym wiele znanych marek, czy znanych filmów, czy czy nowych, czy czy filmów, które gdzieś już były, doczekało się swoich kobiecych wersji, tak? Czy czy to będzie Ocean's Eleven, czy to będą Ghostbusters i tak dalej, więc to też jest taka rzecz, która jest teoretycznie przestrzenią, do spełniania się, jeśli chodzi o, o twórczynię, jeśli chodzi o aktorki, i tak dalej. Natomiast w większości przypadków to nie działa, właśnie dlatego, że jest w jakiś sposób wtórne.
1: Znaczy, bo chciałbym jeszcze o czymś powiedzieć. Mówiąc o minionej dekadzie w kinie, no to przede wszystkim trzeba wspomnieć o bardzo ważnym zjawisku z pogranicza kina i obyczajowości, czyli tu. Bo to był taki, być może to było jedno z najważniejszych zjawisk, na pewno, nawet nie być może, ale na pewno najważniejszych zjawisk w historii kina, kiedy, no jak wiadomo, to miało podłoże obyczajowe molestowania seksualne, ale to też, to był, wydaje mi się, też taki impuls, kiedy się okazało, żeby trochę zmienić tę kulturę pracy w Hollywood, żeby jednak dać większe szanse reżyserkom, żeby więcej o tym mówić, żeby więcej mówić o równouprawnieniu, mhm. żeby dopuszczać inne głosy. No, plus oczywiście zniknął Harvey Weinstein, ale z tego powodu chyba mhm. nikt nie będzie płakał.
2: No, No,
0: Mirmak został, więc nic nie będzie płakał, jest w dobrych (grywk) rękach z tego, co wiadomo.
2: Tak, no to to jest na pewno bardzo ważne i ja się bardzo cieszę z tego, że że właśnie tak się wydarzyło, bo to mi tu właściwie się go zlało, potem na cały świat i że to nie tylko chodziło o kino, ale i tutaj można powiedzieć, że kino ma pewną rolę jakąś taką tworzenia nowego świata, czy nowej, nowej, nowego myślenia i to jest też bardzo fajne, że jeżeli coś jest pokazywane w kinie szerzej, to nagle staje się jakby takie oswojalne przez, przez społeczeństwo i, i to, mi się, to mi się też bardzo podoba. Natomiast jeszcze a propos kina polskiego chciałabym powiedzieć, że moim zdaniem na przykład w tym momencie mamy naprawdę więcej ciekawych polskich. Tak, polskich niż, mhm. e, niż reżyserów młodego pokolenia, co też jest super. No, też mnie to bardzo cieszy.
3: No to chociażby ja go doszedł a, a propos wątku horrorowego. Tak. Ja też do wątku horrorowego jeszcze nawiążę. Połączę to gładko z mitu <śm-> y, <śm-> i z całym wątkiem woke culture bo na przykład film Niewidzialny Człowiek bardzo ładnie pokazuje, w jaki sposób otworzyły się nowe, jakby, nowe ścieżki, także w kinie gatunków, dzięki
0: pewnej przemianie obyczajowej. Przecież powiedzieć, że to jest film, który spina wszystko, o czym do tej pory mówiliśmy. <grym <grym ja to nie jest mówisz. najważniejszy film, tego <grym grym> Może być, ja, ja bez ironii.
3: Nie, no, sama, sama metafora jakby niewidzialnego człowieka jest tutaj świetnie przemyślana, w takim sensie, że niewidzialny człowiek jest agresorem, w sensie człowiek, który jest agresorem, jest niewidzialny. W sensie system nie, po, nie pozwalał na dosyć ostrzeżenie tego mężczyzny, który robi wiele złego. To Harvey Weinstein był w pewnym sensie takim niewidzialnym, widzialnym, niewidzialnym człowiekiem. No i niewidzialny człowiek powiem jeszcze raz te dwa słowa. Ten film świetnie jakby przepracowuje te tematy, o których mówimy przez gatunków. No. Też to,
0: o czym mówisz, jest bardzo fajnie wygrane w filmie, który chyba jest jednym z najbardziej niedocenionych filmów tej dekady, czyli w asystentce. Nie wiem, czy czy ktoś miał świetnie. Tam też jest tak naprawdę konfrontacja z dosłownie niewidzialnym człowiekiem, bo to jest szef, który nie pojawia się w kadrze chyba w ani jednej scenie. Wszystko obserwujemy z perspektywy trzech osób pracujących w biurze w tym tym głównej bohaterki. Jest dokładnie bez elementów horrorowych, ale dokładnie ta sama optyka i ta sama perspektywa, więc to też jest. Jakiś taki super super ciekawy rodzaj metaforyzacji właśnie w obrębie tej Walk culture jakże niewyczerpany temat mm-hmm. My się, jesteśmy na takim etapie na którym powinniśmy chyba przeprosić za, za niewyczerpanie tego tematu ale też też jednak przejść dalej ja tylko na końcu luźno żeby zakończyć ten temat low culture ja mówię, ch- ch- Spytać o taką rzecz, bo między innymi Adam McKay, ale też paru innych komików czy twórców zajmujących się komedią, podkreślało, że komedia jako gatunek jest w pewnym sensie martwa dzisiaj, z uwagi na to, jak zaostrzył się krytyczny język wobec właśnie jakiejś przestrzeni komediowej, humorystycznej, żartów itd. I wiem, że też jeśli chodzi o kulturę stand-upu, wielu komików w pewien sposób było ograniczanych albo poczuło się ograniczanymi i zrezygnowali z, z różnych form komunik- z różnych form ekspresji tak naprawdę komediowej. Jak wy to oceniacie z perspektywy no, takiego gatunku, który zawsze był gdzieś nam bliski i, i zawsze go lubiliśmy? To, to ja zacznę, skoro mówimy o gatunku,
3: który był nam bliski, bo ja pod tym względem akurat jestem stereotypowym krytykiem filmowym, który komedii nie, nie, nie ceni, komedii. nie ogląda Czy komedii. brakuje wam Łukasz, czy brakuje ci chamskiej komedii, Julia, czy brakuje ci tak, Przepraszam, ja tylko to powiem, lubię komedię, lubię <laughs> komedię jako pewien smak w palecie filmowych smaków, ale jakby to nie są filmy, do których dążę i filmy, których czy, los leży mi na sercu.
2: Czy ja mogę tylko powiedzieć, w takim razie... <tud> czy to nie jest takie trochę ograniczanie siebie jako twórcy, jeżeli coś już nie, nie jest śmieszne i teraz narzekamy o dobra, to nie jest śmieszne, to mnie nie śmieszy", nikt, nikt to, znaczy zrzucanie winy na walk culture, że, to, że, 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 że teraz po prostu jakaś jest cenzura komedii czy coś, że już nie można robić hamskich żartów, to po prostu to nawet, wymyśl inny żart, to znaczy to nie który jest tak, no nie będzie hamski
1: nawet... i też się będzie śmieszny. To, to Łukasz lubi
0: przyjaciół, Łukasz się śmieje z przyjaciół, bo go bawią, natomiast to jest serial, który jest dość mocno krytykowany z dzisiejszych takich. No, ale
2: szczułów. nie, nie, nie jest. tak. No, ale no. jest.
0: Prawdopodobnie nie powstałby w takim kształcie dzisiaj.
2: No Więc... pewnie nie. Ale.
0: <głos>
2: to nie znaczy, że nie ma innych śmiesznych komedii w. w, w no, Jojo Rabbit na, przy... no, na przykład. Chociaż na przykład gatunek ulubionych... komedii
3: romantycznej w zasadzie nie istnieje. No. Ale
1: wymieńcie mi, ile było w tym roku śmiesznych komedii, takich, na których naprawdę się bawiliście. Ja miałem bardzo wielki problem, żeby znaleźć. Ja... Ale tak jakby w ogóle jeszcze a propos Dobre, tego. Tak, b- b- a propos tego pytania, co mówiłeś tak, brakuje mi hardkorowych komedii z kategorią wiekową R. Nadrobiłem ostatnio taki film jak Stuber e, z Daveem Batistą i Nandzialem e, Kumaj Kumailangiani, przepraszam, i mam wrażenie, że to jest łabędzi śpiew tego rodzaju filmów. Nisko budżetowa komedia oparta na chemii między paru głównych bohaterów, naładowana chamskimi żartami, naładowana brutalną przemocą. Taka rzecz którą można było w latach. 90 i jeszcze pierwszej dekadzie XXI wieku, natomiast ja oglądając ją śmiałem się, a jednocześnie z tyłu głowy miałem Boże, czy ja nie powinienem się wstydzić za to, że się śmieję z tego? I moim zdaniem Tutaj włącza się coś nie tak, jeżeli nagle zastanawiasz się, czy możesz się z czegoś śmiać, czy nie.
2: Ale na przykład mnie to nigdy nie śmieszyło. Mnie takie komedie nigdy nie śmieszyły. No tak, ale to już jest inna kwestia. To no tak, jest inna kwestia. Wiadomo, żarty jednych bawią, a innych no, nie. No
1: dobrze, Dokładnie. Ale
0: tak jakby z, zróbmy pomoc z Adama Makeja, którego lubimy oboje. Tak. I to jest facet, który też nie kręci już komedii. Tak jak, ja, nie, ja nie wnikam, ile, ile z tego, co on mówi, jest faktycznym powodem, że to też wygląda jak naturalne, jak naturalne przedłużenie jego artystycznej drogi, że on poszedł w kino polityczne, bo te tematy tak. polityczne zawsze u niego były silne. No ale generalnie w wywiadach podkreśla, że trochę jest tak, że nie da się robić tego rodzaju filmów, a przypomnijmy, że on nie robił komedii z kategorii, z kategorią wiekową R, tylko robił PG-13 raczej. Nawet policja zastępcza to jest chyba PG-13. No tak.
2: No ale, pe- ale jednak jeśli z... taki facet mm.
0: z tego rodzaju poczuciem humoru, który jest ostre i dotyka pewnych drażliwych kwestii, natomiast nigdy nie przekracza granicy dobrego smaku, jeśli nawet on idzie w coś zupełnie innego, bo nie jest w stanie realizować się w tym gatunku, to może coś jest na rzeczy. Znaczy, nie wiem...
2: Ale miałam wrażenie, że policja zastępcza nie była obraźliwa. Nie czułam się obrażona. No, e, e, Przesłowywały przy... się
0: chyba granice też tego, co jest... Co jest no tak, z tak drugiej strony na przykład mhm.
2: 21 Jump Street, które jest też super śmieszne i, i, okay. i wyszło, wyszło w tym... <laughs> i 22 Jump Street I, i jakby to wyszło w tej dekadzie i to są jakby spoko filmy, w sensie, że można robić rzeczy, które są śmieszne, śmiać się z różnych rzeczy, a niekoniecznie śmiać się... Jezuza. No właśnie, no, a niekoniecznie z korańczyków, no, chociażby, czy, czy, czy jakichś stereotypowych rzeczy, które, które, na których właśnie ta komedia się opierają, no, opierają się na seksizmie, czy, czy właśnie jakiejś, jakieś i homofobii i, i... no i, nie wiem, i rasizmie też mam wrażenie. No, nie, to, tak, to, jest, to, to
1: jest też inna kwestia, czy generalnie jest żart homofobiczny, czy raczej się śmiejemy w jakiś sposób z homofobii, a sam żart nie jest
2: Widzę no Borat,
0: który jest świeżą dość
1: sprawą. Ale
2: patrzcie jaka jest różnica, przepraszam, że dzisiaj mm-hmm. wchodzę w słowo, różnica między starym Boratem a tym nowym Boratem, jak, jak zupełnie inne, inne podejście jest w ogóle do tematu, jakie in, inaczej to wybrzmiewa. I, czyli można, można wziąć bogata i wstawi, wstawić go w współczesne czasy. i to, Moim zdaniem to jest kwestia kreatywności. Sorry. Czy
0: znaczy można? Nie? Ale to ja, jest... ja, ja wolę po prostu rzeczy, które są ostrzejsze na brzegach. jakoś nie? Dlatego no jest... na bardziej lubię dyktatora od, no. od nowego Borata. Mimo wszystko. Ale to
1: jest też kwestia tego, czy można, czy trzeba. I czy na przykład już taki f- formuły pierwszego Borata już dzisiaj nie można by było znowu po... P- powtórzyć, bo, bo już wiadomo, że, że pojawiłyby się głosy, że, że to jest nie tak. Oglądałem ostatnio po raz trzeci, drugi sezon sukcesji i tam jest bardzo dobra scena, kiedy...
2: E... To jest świetny. Tak, kiedy patria- kiedy
1: patriarcha e, rodu Rojów zaczyna rzucać bardzo brzydkimi słowami i ktoś mu zwraca uwagę nie, 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 takich słów już się dzisiaj nie ma. I on mówi, to jest koszmar, tyle fantastycznych, przydatnych okay. słów wyszło z użytku.
2: No ale może się pojawią nowe, no to jest, jak się coś kończy, coś może się zaczyna. Za- Zaczynać. Tak, ale jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, która tak mi przyszła teraz, a propos jeszcze kina superbohaterskiego, że jednak Marvel, filmy marvelowskie, może to nie jest stricte komedia, ale jest tam dużo humoru i czy to oni, one na przykład nie wypełniają pewne, pewnej, pewnej dziury, mm. której... Yy, że jednak, nie w moim sercu. No nie w twoim... Yy. Nie w twoim sercu, ale chodzi o jakby w box O.
1: Ale widzisz, na przykład pierwszy no Iron to Man, tordak, no pierwszy to. Iron Man przypuszczał, że dzisiaj niektóre sceny też już by wyleciały. Już by nie było Tonego Starka, który rozprawia z żołnierzami, że zaliczył 12 dziewczyn z rozkładówki Playboya, popijając przy tym łyski, bo to by było nie w porządku. No, sam Tony Stark też zresztą przeszedł przemianę od Playboya no. do faceta, który ma żonę, dziecko i mieszka w domku, co też pokazuje <śmiech> no. no pokazuje, co, co można już pokazywać, a czego nie. No Dzisiaj już drugiego Tonego Starka byśmy się nie doczekali. Jestem o tym przekonany.
0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że, byłem, że, 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 na, że to było bardzo, bardzo ładne podsumowanie wątku, że coś się kończy i coś się zaczyna. I też dobrze, że wyciągnęłaś serię Jump Street, bo hmm. to chyba, tu chyba się wszyscy zgadzamy, że to były absolutnie wybitne komedie. Tak, nawet ja się zgadzam. Tak? <grym> <grym> I cieszę się, ci Wszyscy się cieszymy, że nam osłodziły dekadę. Mam nadzieję, że wy też się cieszycie. Eee, dobrze. Wątek polskiego kina powoli się zakradł. Gdzieś tam już. Kuba, z gdzieś zakubą za się chyba cień raz, polskiego kina. Rosny cienić szelt się wkradł do, do rozmowy, więc kontynuujmy z polskim kinem, które no, miało się bardzo dobrze i chyba jest po jednej z najlepszych dekad w, w swojej historii.
2: Nie, nie dwa Oscary. Jeden Oscar dwie, i dwie nominacje. Jeden Oscar i
0: drugi prawie. E.
1: Ktoś wyliczył w ogóle, że Polska była krajem, która miała w tej dekadzie najwięcej, najwięcej nominacji, nominacji do Oscara w kategorii najlepszy filmie anglojęzyczne. Nie
0: spodziewałbym się, ale okazuje się, że, chyba że tak. Chyba tuż przed Hiszpanią albo na równi, ale generalnie Jesteśmy takimi hegemonami. w samej czołówce. E. Nawet, nie wiem, jak, nawet nie wiem, jak sformułować to, to pytanie. Fajnie, Fajnie. <laughs> Fajnie. No, Jesteś duma, duma, a wy?
3: A to jest też ciekawe, ja się zastanawiam w kontekście kina europejskiego, azjatyckiego, czy w tej dekadzie pojawiły się jakieś nowe fale, jakieś duże ruchy, jakieś takie tendencje i... Być może czymś zapominam, ale nie jestem w stanie sobie niczego takiego przypomnieć, tak jak w poprzednich dekadach mieliśmy oczywiście rumuńską nową falę, grecką nową falę, japońskie horrory, nie wiem, francuską nową ekstremę, hiszpańskie horrory, dużo różnych horrorów z różnych krajów, Korea może trochę się wybiła, bo wiadomo, Parasite na Oscarach to jest coś, ale... Widzę raczej pogłębiające się podziały. W sensie y, Azja, na przykład y, kontra Europa, zachód, y, jakby dzielą się blockbusterami i to są światy nieprzenikalne. I na tym tle Polska wypada całkiem nieźle. Może polska fala to jest za dużo powiedziane. Pokolenie
1: powiedziałbym. Ja, ale raczej.
3: te polskie filmy faktycznie zaczęły być bardziej obecne, bo nie tylko mówimy to tutaj o Oscarach, też o festiwalach międzynarodowych, y, Szumowska na Berlinale, y, dużo polskich filmów na Sundance na przykład. No
1: chyba jest się z czego cieszyć, ewidentnie. Nie, mam po prostu. Wyrażenie, że pojawiło się nowe pokolenie polskich twórców, które nie ma absolutnie żadnych kompleksów w stosunku do zachodu. Polska branża filmowa się przede wszystkim bardzo, ale to bardzo sprofesjonalizowała. Mamy producentów, którzy wiedzą jak znaleźć pieniądze nie tylko w Polsce, ale jak na zachodzie. Nie boją się... Robić filmy na tematy, które wcześniej mogłyby się wydawać kontrowersyjne albo za mało komercyjne. Pojawiło się też w no, kurczę, no, taka funkcja jak Script Doctor, kiedyś przypuszczam, że w latach 90. nie istniejąca w polskim kinie. Czyli, że nie jest tak, że reżyser sobie napisze scenariusz i zrobimy ten scenariusz, tylko potem pojawia się producent i mówi stary, dobra, tutaj w scenie to się nie zgadza z tym. tutaj ten dialog jest żałosny, trzeba go poprawić, Te postać trzeba przepracować i w ten sposób tworzy się kino. Okazuje się, że kino już nie jest tylko dziełem twórcy, to nie jest właśnie pokolenie wychowane z, z tej szkoły filmowej, kiedy mówiło się też, że kino to jest artyzm. Artysta to, wiadomo, człowiek z rozwianym w- w- włosem, e, owiniętym wokół szyi, szalikiem, e, który jest w pędzie artystycznym i spala go ogień twórczy, A to jest po prostu praca, praca zespołu, i na jeden film pracuje cały zespół sztab ludzi, którzy grają do jednej bramki. Ale A też jest
3: też ciekawa druga strona tej monety, bo od lat oczywiście zwłaszcza w polskiej krytyce był taki lament, potrzebujemy polskiego kina gatunkowego o. i oczywiście też tak uważałem, po czym wjechało polskie kino gatunkowe pod, pod nazwiskiem Patryka Wegi,
0: no i ciekawe, nie? Jakby, tak.
3: Ja mam wrażenie, że Patryk
1: Wega to jest w ogóle osobny gatunek. Znaczy, tak, tak, to jest no, osobno. 2020 w
0: 2020 tam... potrzebujemy nawet Patryka Wegi i hmm. ja Nawet gdyby dziesięć filmów wypuścił na zimę, to bym się cieszył, bo po prostu zapewni.
3: A ewidentnie jest to kino potrzebne, tak? Kino, które zapełniło jakąś pustkę.
0: Kino, które zapełniłoby kino, może może to zacznijmy. Ale wrócę do tego, co powiedział Łukasz o producentach, że jeśli mamy w kraju dwie tak różne osoby, Krzysztof Rak, który jest klasycznym producentem kreatywnym, i na przykład Radosław Drabik, który może być tym kolesiem, który wyskakuje z kalkulatorem z zapleców jakiegoś podnajętego reżysera, i tam po prostu zaczyna mu klikać przy uchu ale jednak zależy mu na tym, żeby widz nie był robiony w balona, wie, że widz jest jest istotą inteligentną, a jednocześnie wie, że ma na tym filmie zarobić i robi taki film jak Planeta Singli, a z drugiej strony mamy właśnie tak takie filmy jak Bogowie na przykład, przy, przy których e, chyba Krzysztof tak. był scenarzystą, nie był, producent. scenar- nie, był producentem, producentem kreatywnym, i, kreatywnym scenarzystą. i
1: scenarzystą. No pojawiło się to po myślała, kolejny... że To
0: jest to kino gatunkowe właśnie, tak tak, naprawdę, tak, na problem. które czekaliśmy. Tak, tak zwane
1: kino kinośrodka mityczne, tak. którego się spodziewaliśmy. Pojawiła się cała masa e, fajnych film producenckich. Będziemy wymieniać. E, Aurum film z nominacją do Oscara, <laughs> e, Zaborze ciało, Watch Out film, czyli Bogowie, Sztuka kochania, e, Ukryta gra. Różnie można ten film oceniać, ale to była naprawdę wielkie ambicje. Robimy... Dał
0: nam wspaniałego polskiego aktora, czyli,
1: czyli dla, Pullmana. dla Pullmana. Teraz mamy nowy Akson Film oczywiście z Jankiem Kwiecińskim, który też jakby szuka gdzieś tam swojego miejsca w tym kinie, nie jest zainteresowany tylko zarabianiem pieniędzy, ale robieniem fajnych projektów. Mamy Lava film, który teraz przecież miał dwa duże filmy w, w ważnych konkursach. Po pierwsze Sweat na festiwalu w Cannes, z drugiej strony Śniegu już nigdy nie będzie, Małgorzaty Szumowskiej, czyli widać, że ci producenci się przebijają. I reżyserzy mają w nich wsparcie, plus scenarzyści, którzy mogą opowiadać History, które do tej pory być może nie miały szansę przebić się na wielkim bądź małym ekranie.
2: Ale Ty mówiłeś o, o właśnie o tym modelu producenckim i o skip i że powstaje, ale na, na przykład powstało też mnóstwo artystycznych filmów i naprawdę artystycznych głosów, no, chociażby właśnie jak odasz, wieża biały, Jasny dzień, wieża jasny dzień. Albo na przykład Ostatnia Rodzina przecież. Ale to był film akurat e, i, zrobiony w modelu producencji. I, no
0: Białowieża, Przepraszam wszystkich.
2: Ale nie, no to, to wróćmy do, do Ostatniej Rodziny, który moim zdaniem był jednym z... Znaczy, moim zdaniem był jednym z moich ulubionych filmów. Tak, moim zdaniem. To był jednym, jeden z, z lepszych filmów ostatniej dekady, w, w, który powstał w Polsce. Po prostu, mhm. pamiętam, jak widziałam go w kinie i byłam, byłam po prostu pod, pod, pod wrażeniem, no, pod takim wrażeniem, że nawet mi się chyba bardziej podobał niż, niż Ida i zimna wojna, tak powiem szczerze. Ja
0: to się i... Pisuję, To jest, to to jest to absolutnie to. mój ulubiony film dekady. Wiem, że Łukasz... Łukasz... E,
1: ale ja jakby go doceniam, ale tutaj wracając do tego, ten film nie powstał, powstałby, myślę, że nie w takiej formie, gdyby właśnie nie Tim. Bo to nie jest...
2: Tak, ale Tim team, Timem, ale y, fakt ale... jest faktem, że jest to film, który, który widać, że jest po prostu oryginalny, że jest to... Nie, nie, nie jest to sztampowa jakaś od, y, opowieść i dobrze, no to fajny Tim, e, ale, ale w każdym razie jest to, jest to jakiś głos, jest to coś, ale czego to, nie było ale, wcześniej. Raj-
0: scenarzyści, nie? No bo to u nas też była taka tradycja, przynajmniej na początku reżysera, autora. reżysera autora, to też znowu modernizm, znowu szkoła polska, znowu nie wiadomo co, mhm. e, pomijając oczywiście te przygody z pisarzami w trakcie tych, tych mhm. najbardziej złotych lat polskiego kina. Mhm. Natomiast no e, właśnie, no, historia zatoczyła koło. Z jednej strony mamy mnóstwo filmów, gdzie scenarzysta i reżyser to nie jest ta sama osoba, co jest bardzo dobre ta, i mamy mnóstwo filmów, gdzie młodzi pisarze i młoda literatura znowu wkraczają do kina. No i to też przynosi fajne efekty. Nie?
1: No myślę, że Jakub Żulczyk tutaj jest taką topową postacią, e, ślepną od świateł, jak wiadomo, e, to jest moim zdaniem, nie wiem, wam się nie podobało, dla mnie to jest najlepszy polski serial dekady, albo może jeszcze więcej. I to widać, że to jest artystyczna wizja, ale znowu, gdyby tam nie było Izy Łopuch, która zaufała dwóm świrom, którzy byli z, którymi byli i są pewnie dalej, z Konieczny i Żulczyk, nie zdobyłaby tak gigantycznego budżetu na ten serial, bo to jest serial zrobiony z rozmachem to ten serial by nie powstał. E, Szczepan Twardoch, jak wiadomo, też wszedł do kina, ekranizacja Króla, ale pracował też przy e, m, słodkim końcu dnia. E, tutaj trochę z mniejszym efektem, ale wierzę, że jeszcze mu się uda. Zygmunt Miłoszewski, który też e, pisze fajne książki. Myślę, że może się dostarczyć parę fajnych scenariuszy. No, ale cię Chmielarz. Ale
3: oprócz pisarzy, którzy jakby przekwalifikowali się w pewnym sensie, mamy też pisa- scenarzystów, scenarzystów scenarzystów i to takich, którzy... Mają wręcz osobowość. Robert Bolest Robert to zwłaszcza, przede wszystkim oczywiście. Mateusz Pacewicz też może już dwa filmy... Przed trzydziestką. całkiem nieźle odebrane. No właśnie, więc pojawia się figura scenarzysty gwiazdy w pewnym sensie. Jest to też ciekawe samo w sobie. Wydaje mi się, że to jest połączenie tych wszystkich komponentów. że Z jednej strony mamy reżyserów, którzy, tak jak już tu ktoś powiedział, nie mają kompleksów, którzy oglądają to, co się dzieje w kinie światowym. Wydaje mi się, że... To był problem duży z kinem polskim w latach 90. i w latach 2000., że reżyserzy byli zasklepieni w kinie z tamtych lat, w pewnym sensie. Nie wiem, czy to był efekt tego, jak wyglądała edukacja w łódzkiej filmówce. Może nie, może tak nie wiem. Tutaj też wydaje mi się, że jest duży wpływ Romana Gutka. Często nie mówi się o Romanie Gutku w kontekście polskiego kina. Wydaje mi się, że festiwal Nowe Horyzonty był jednak festiwalem gusto i smakotwórczym. I ci reżyserzy, którzy teraz robią super filmy, to są reżyserzy, którzy na pewno jeździli w poprzedniej dekadzie na Nowe Horyzonty, naoglądali się konkursu, głowy im powybuchały i stwierdzili, my też będziemy robić takie filmy. I to też trochę widać. Agnieszka Smoczyńska z Ja go do teraz jeszcze przywołam. Skonieczny
1: był podobno w ogóle e, wolontariusze na Nowych Horyzontach przez lata. No
0: i proszę, wielu siedziało na farmach.
1: <laughs> no i też chyba trzeba, tu już Michał wspominał, o PiS-ie wspomnieć, no bo te filmy nie mogłyby powstać, gdyby nie było na nie pieniędzy. A jednak mm-hmm. PiS powstał w tej dekadzie. Okrzep, formuła się wypracowała. Tak, spłacił chyba kredyt tak, zaufania. Spłacił który... dług wobec widzów, Chin i artystów. Mm
0: kolejne ładne podsumowanie. Nowi artyści, nowe wizje, nowe drogi, autorskie wrażliwości, rise of the scenarzyści, mnóstwo film producenckich, które Łukasz, wymieniłeś, wszystkie. Pozdrawiamy. <grym> Wszystko wymienił chyba Łukasz. Wymieni, chyba nie wymieni nie. wszyscy. Ja, jeszcze mi przyjdzie do głowy zaraz, spokojnie. Także polskie kino ma się dobrze, oczywiście ja y, cały czas uspokajam, że będziemy rozmawiać o tym polskim kinie więcej, i będziemy robić rankingi e, polskiego kina także podczas naszych obchodów, święta, dekady, cokolwiek to znaczy. E, no i na koniec niestety chyba nie będzie aż tak optymistycznie, bo musimy porozmawiać o w 2020 roku i w kontekście jednego z trendów, który jest oczywiście trendem już okrzepłym, natomiast w tym roku jest wyjątkowo ważne, czyli w kontekście streamingu, no i streamingu w czasach pandemii i chyba tego, co nas czeka tak naprawdę w przyszłym roku, bo kształtują się nowe nowe formy i nowe drogi. Myślę tu o Warnerze, ale też myślę o tym, jak spędziliśmy ten rok i i, ile tej naszej energii kinomańskiej poszło jednak w oglądanie filmów na kanapie.
2: Ja sobie nie wyobrażam jakbym przetrwała ten rok bez Netflixa czy HBO Go czy w ogóle innych streamingów. Wymień, <laughs> wymień wszystkie serwisy, wymień wszystkie, wymień wszystkie. Pokémon. już wszystkie masz? Yy, tak, no i seriale też tutaj trzeba też wspomnieć o serialach, które też tam leciały i które też oglądaliśmy. Nie wiem, dla mnie yy, y, znaczy ja znowu nie, nie widzę w tym nic złego, że mogę dobre filmy oglądać na, na streamingu, no sorry. W komfortowych
0: warunkach. W, komfortowych
2: warunkach w domu mogę wstać, się zatrzymać, pójść zrobić siusiu czy napić się herbaty. I, i nie, jasne, doświadczenie kinowe jest bardzo ważne i tutaj nowe horyzonty wspomniane Wcześniej były jednym z moich ulubionych, są moi, jednym z moich ulubionych festiwali, między innymi właśnie przez doświadczenie sali nowej oglądania tego filmu w grupie ludzi. wreszcie tak dali dalej. opcję przewijania nie? <śmiech> <śmiech> po tylu latach. <śmiech> tak, ale, ale jakoś jakoś wydaje mi się, że to jest coś, co już zostanie z nami i. Wątpię, że byśmy takimi, tak, no właśnie nie wiem, no jak, jak myślicie, Wydaje wrócimy się, do kina? to czy... jest w dużej
3: mierze kwestia nawyku i pół roku, czy teraz to już prawie rok, siedzenie na kanapie z Netflixem zmieniło nawyk wielu ludzi. brało nam głowy. Chociaż ja, te, teraz jesteśmy jakby w okolicach końcówki roku, początku nowego roku i ja się zastanawiałem, na jakie filmy czekam i mam takie wrażenie, że uświadomiłem sobie, że fakt, że te filmy, na przykład The Duna, Deni, Denisa Wilnewa, że być może nie obejrzę jej w kinie, a na na HBO Go Max czy czy czymś tam. Trochę odbiera temu filmowi. A to nie? by,
2: była, to by jakby... było smutne, nie obejrzeć tego w kinie, to prawda. O,
3: Oczywiście to jest przykład z konkretnego filmu, z, z filmu, który powinno się oglądać w kinie, e, filmu spektakularnego, blockbustera i tak dalej, m, ale jakby ginie jakaś aura, nie? Nie chcę tutaj być jak Walter
0: Benjamin i opowiadać o zaniku aury w dobie reprodukcji technicznej, ale <laughs> jest coś takiego, nie? Słuchajcie, ja mam takie pytanie czysto organizacyjne, czy na przykład Duna, bo nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem. Ma ponieważ... być równoległa premiera. Ma być równoległa, ale na przykład jeśli zakładając, że będzie u nas w drugiej połowie 2021 roku HBO Max, to będzie jednocześnie premiera na HBO Max i w kinach? Czy wtedy nie będzie w kinach, skoro będziemy mieć HBO Max? Nie, ja to rozumiem tak, że będzie tu że i tu. Będzie tak czy siak tu i tu, ja w mm. krajach, w których nie ma platformy, tylko w kinach. Tak?
1: Mm. No ale to nie ma co ukrywać. No, odbierze to e, kinom no. i to w znaczący sposób, bo już naprawdę wierzę, że ludziom będzie się chciało na jesieni wstać z kanapy mm. i przejść się do kina no, i, i widać 20 lat. Ja pójdę, ale wydaje mi się, że w większości nie zwłaszcza, że jak będą płacić za HBO Max, Taką kwotę mniej więcej, jako zapłaciliby za bilet kinowy, no to kaman. Będą płacić max za HBO, no nie, no to, z, za HBO to jest HBO po prostu max. tak, że, że kino pozostanie, stanie się doświadczeniem tylko dla kinomanów. Dla tych, którzy rzeczywiście potrzebują wielkiego ekranu, baterii, głośników, a reszta przyzwyczaiła się do tego, żeby wyglądać to na małym ekranie. No ja te, ich nie na krytykuję. Komórkach,
2: na komórkach się przecież ogląda. To jest, Dąbek, jest Dąbek, dla mnie. Nasz
0: kolega oglądał grawitację na, na, na telefonie, więc po prostu nie jak zobaczył. Telefonie, po tym, jak wyszliśmy do pokoju i w Katowicach do hotelu, zobaczył, jak leci na. na dwudziestocelowym telewizorze mówi na no dużym ekranie wygląda naprawdę super. To <tykke <Sverige> <tykkeugoell> już wszystko się da.
2: Tak, tak. No Ja żałuję, że Manka nie widziałam w kinie, o, to mogę powiedzieć, no może bo to jeszcze, bym... może Roma myślę, była. To Roma, Roma widziałam w kinie. Roma była
0: takim dobrym e, miernikiem, bo to był film, który, p- który okej, okay, większość tak jakby purystów mówiła, że to jest film, na który musisz iść do kina, bo głębia obrazu, tak jakby no. epifania, t- rozpływanie Dol- się, adobi, At- tak. Atmos, <laughs> wtapianie się w ekran, jak, jak to, to już Sobolewski tak. pisał, a, ale na przykład ja obejrzałem, jednocześnie pijąc kawę i paląc papierosa, obejrzałem... 4K na 60-calowym telewizorze i mnóstwo rzeczy widziałem na drugim, trzecim, czy piątym planie, jak bohaterka szła po plaży i też było super. Więc jeśli na przykład to tak będzie, będziemy takie filmy dostawać. Podejrzewam, że Mango może być podobnym rodzajem doświadczenia, to, to czemu nie? No to, no to jest właśnie. Taki wybór to jest wybór. Nie?
1: To jest właśnie błogosławieństwo, niestety i przekleństwo rodzaju ludzkiego. Do wszystkiego potrafimy się przyzwyczaić. Do małego ekranu. Tak, też. dokładnie tak.
0: Nie wiem szczerze mówiąc,
1: co co mam powiedzieć po tym
0: po po tej pojęcie, być być może tak jest, ale ja jestem jestem dobrej myśli. Ja myślę, że jeśli będą wchodzić takie filmy jak Duna i i będziemy mieć wybór, to jednak ta blockbusterowa aura i ta jednak potrzeba usłyszenia czegoś wyraźniej i zobaczenia czegoś lepiej w IMAX-ie zatriumfuje i i po raz pierwszy przynajmniej, czy ten pierwszy seans jednak odbędzie się w, w kinach. Dobrze, słuchajcie. Trochę sobie porozmawialiśmy, o większości rzeczy, o większości rzeczy nie. Julia, zaczęliśmy mówić o serialach. Przerwałem ci innym wątkiem, już nigdy do tego nie wrócimy, przynajmniej w formie podcastowej. Może na sam koniec, ale, ale niestety troszkę, troszkę, troszkę goni nas czas. Natomiast na tych wątków jest oczywiście więcej, i tak jak jak mówię, będziemy o nich rozmawiać, będziemy robić rankingi top 10, może top 15, kto wie, może top 20 jakichś rzeczy. Rankingi grupowe, rankingi indywidualne, także tym podcastem zaczynamy tak naprawdę dopiero naszą rozmowę o o zeszłej dekadzie w kinie. Na koniec, jeszcze raz poproszę, żebyście nie próbowali definiować dekady. Nikt do końca nie wie, jak to działa, ale to się dzieje, to się wydarza, mówimy o tym. To, była, to, to będzie nasza, nasza dekada e, w kinie. Julia Taczanowska.
2: Pa, no, Tak. Teraz się żegnamy. Jakub Popielecki. Papa. pa.
1: Łukasz Muszyński. Szczęśliwego Nowego Roku.
0: E, I Michał Walkiewicz. wesoły Świąt. Szczęśliwego Nowego Roku. Nie.
2: Tak. 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 No, tak. tak. No, by... to, był, to był ten
0: moment, w którym zastanawiam się, kiedy to nagrywamy i kiedy to idzie. Słuchaliście podcastu. Musimy porozmawiać o kinie. Do usłyszenia. Cześć.